0: Nueve cincuenta minutos, 33 años después seguimos hablando uh -huh. dolorosamente, Felipe, del holocausto del Palacio de Justicia. Por lo que hubo detrás, porque en su momento la toma que fue ejecutada por el M-19 y la recuperación del edificio por parte del ejército llevaron eh, tras decir una cantidad de, de situaciones profundamente dolorosas, homicidios, desapariciones... Cien muertos,
1: ciento y pico 100 muertos, muertos en el Palacio de Justicia... Y sobre todo que después de la toma pues, a sangre y fuego, como se dijo en su momento por parte de las fuerzas militares, eh, no se siguieron los protocolos para un caso como este, sino que eh, los mismos miembros de las fuerzas militares entraron y limpiaron con manguera. Bajaron eh, los los despojos humanos, bajaron todo lo que
0: quedó en el cuarto piso tras un incendio con la presión de la manguera sobre la base y bajaron todo al primer piso. Es decir, no se respetó la cadena de custodia. No se
1: respetó la cadena de custodia, lo cual hizo muy difícil en su momento. Estamos hablando del año 85, la identificación de los cadáveres, pero es que 33 años después todavía... Todavía estamos eh, hablando del tema. Eh, seguimos hablando. Aparecen
0: de, desaparecidos en seguimos, las bombas de
1: otros. Seguimos hablando del tema porque la verdad, el, el, el caso del Palacio de Justicia nunca, como consecuencia de ese desastre que pasó allá adentro y del mal manejo que le dieron las fuerzas militares de manera dolosa, porque eso históricamente ya se demostró que fue de manera dolosa, para encubrir lo que había pasado allí, pues eh, todavía estamos hablando, por ejemplo. Del caso del asistente del Consejo de Estado, el, en ese momento el muy joven abogado el doctor Carlos Urán. El magistrado Carlos Horacio Urán, un hombre brillante, un hombre mm -hmm.
0: con una historia muy interesante detrás, que salió vivo. Claro, del Palacio es, que, de es
3: que inicialmente se pensó que lo habían enterrado, que había que estado muerto, que habían encontrado su cadáver una vez, pasó la toma pero tiempo después salieron unas imágenes y hubo una comisión de la verdad integrada por varios magistrados uh -huh. y ellos dijeron, sí, el señor Urán salió vivo de, de la... Hay una imagen de la, la como salieron Urán sale
0: la después... Ur Urán sale vivo, eh, lesionado en una de sus piernas, sale apoyado, si no recuerdo mal, el video de, en el hombro de un soldado sí. y Urán aparece horas después muerto, si no recuerdo mal, con un disparo, muerto de un disparo en el palacio de justicia entonces eh, las versiones sí, allí decían que muy, había sido
3: como 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 un, con un golpe un, un tiro de gracia un tiro lo, a contacto Exacto. Sí, todavía
1: se habla todavía se habla de que por ejemplo hubo magistrados de la sala constitucional de la corte suprema de justicia que recuerde usted en ese momento era eran cuatro salas la sala constitucional. La, la, la laboral, la, la penal, laboral, la constitucional. La,
0: penal. No. la corte constitucional no existía. No, era no, no, era la sala, una sala constitucional, constitucional la que, que estaba conformada,
1: entre otros, por el doctor Manuel Gaona Cruz, el doctor Carlos Medellín, eh, Patiño Rosselli. El doctor Alfonso Patiño Rosselli, no me acuerdo del cuarto, pero bueno, estamos hablando de hace muchos años. Sí, inclusive se habló que varios de los magistrados de la sala constitucional estaban vivos en un baño en el momento en que entró el ejército y que fue el ejército. En el cuarto piso. El que dicen que al doctor Gaona le dio un tiro de gracia. La
0: Entonces, corte admirable
1: era esa, la corte admirable que se bueno, fue. Pues de los un... magistrados de una talla, pues de los que estamos hablando, que además. O sea, somos... algo, algo va de, de lo que eran esos magistrados a lo que hemos tenido después. Sí, yo ¿no? he echado aquí el cuento de eh, que en ese momento estaba yo cursando en el año 85, precisamente el último año de Derecho, y entre mis profesores estaban el doctor Manuel Gaona Cruz y el doctor Carlos Medellín Forero. Yo era muy amigo del doctor Carlos Medellín Forero porque era muy amigo de su hijo Carlos Eduardo Medellín Becerra, que después fue ministro de Justicia. Claro. Uh -huh. Y en ese momento, los muchachos eh, Medellín Becerra estaban estudiando en París como consecuencia de las amenazas de los extraditables. Uh -huh. El doctor Carlos Medellín los había sacado del país pues por las amenazas que estaban recibiendo todos los magistrados de la sala constitucional especialmente claro. que eran los que tenían o no que aprobar el tratado de extradición, extradición yo un día mmm, un par de días antes de la de, tal vez el domingo anterior al, 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 al suceso visité al doctor Carlos Medellín en su casa en donde queda el claustro moderno y le dije usted entiéndame yo era un joven estudiante muy joven estudiante el doctor Medellín, pero un tipo como usted es decir, que, que está amenazado que le llegan sufragios a usted, que le llegan al doctor Alfonso Patiño, que le llegan al doctor Manuel Gaona, ¿por qué no se retiran, hijo? Porque alguien tiene que impartir justicia en este país y nosotros no podemos salir como cobardes cuatro días después, los asesinar muchas cosas por conocerse en este caso impresionante, testimonio tremendo porque, uh -huh. porque es decir, el día que asesinaron a los magistrados Ángela Medellín eh... ...me pidió que la acompañara al Palacio de Justicia a buscar a su padre... ...y nos recorrimos el Palacio de Justicia, las clínicas y los hospitales... Por, ...por supuesto después del doctor Medellín... ...lo único que lograron encontrar fue una cadenita con su cruz... ...y eso fue lo que enterraron sus hijos. Y ese fue uno de los problemas porque al final Felipe... ...muchas veces no
0: concordaban claro. los restos con las personas... Y por Exacto. eso, entre otras cosas,
3: pues de hablamos el magistrado, de desaparecidos. Claro, el magistrado Urán lo tuvieron que volver a exhumar su, su, sus restos el año pasado para ratificar. Esta es la tercera vez que sí. le entregan a su familia los Esa es la noticia hoy, restos, que y... tienen
0: la plena identificación de Carlos Horacio Urán.
1: A ver si finalmente el doctor Urán descansa en paz. Nos atiende Carlos Valdés, director de Medicina Legal. Doctor Valdés, buenos días.
0: Doctor Valdés. Sí, Buenos días, bien. doctor Valdés, ¿cómo ha estado?
2: Muy bien, muy amable, bien por, por permitir llegar a
0: Estábamos recordando la historia para los más jóvenes y para quienes eh, también vivimos ese momento doloroso de la toma del Palacio de Justicia con, con lo que significó en su momento todo esto. Usted ya era funcionario de medicina legal en ese momento, muy joven funcionario de medicina legal. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el caso de Carlos Horacio Urán? ¿Qué es lo que está revelando la Fiscalía General de la Nación?
2: Bueno, lo primero es que eh, es el compromiso que el Instituto de Medicina Legal eh, frente a la verdad histórica sobre Parase de Justicia aún no se ha dicho toda una serie de verdades que reflejan lo cruento del evento. Uh -huh. Y es el compromiso del Instituto, como usted bien señalaba, 33 años después, se sigue develando la verdad. Lo que hemos entregado a la Fiscalía es la plena identidad del magistrado Burán, eh, una identidad que ha sido ya corroborada y que en tres ocasiones nos había permitido validarla frente a procedimientos científicos del momento. Hoy lo que estamos es corroborando no solamente la identidad, sino una serie de hallazgos que para la Fiscalía son de vital importancia para el proceso que hoy se tiene eh, ante los fiscales, ante la Corte. Entonces, hemos, le hemos entregado a la Fiscalía una serie de hallazgos eh, científicos, todos es, en este momento tiene un, un alto nivel de veracidad científica, es decir, son hallazgos que son el resultado de la aplicación de procedimientos eh, internacionales validados, certificados y que son soportados. De tal manera que con esa información que le hemos entregado a la Fiscalía enriquecemos mucho lo que es la investigación sobre los diferentes aspectos que rodearon la toma del Palacio de Justicia y la posterior retoma.
0: ¿Qué técnica utilizaron para esta plena identidad del magistrado Urán, doctor Valdés?
2: Hemos, hemos utilizado varias técnicas. En primer lugar, una tradicional, la genética forense. En el instituto se ha desarrollado mucho una técnica tradicional de notificación a través de ciertos marcadores, pero hemos corroborado la identidad con una técnica nueva, en forense en forenses nueva, en restos socios es nueva, es sobre técnicas de secuenciación. Entonces, eh, hemos combinado las dos técnicas para dar mayor certeza en la identidad de los restos del magistrado Durán.
3: Eh, doctor Valdés, ¿cuál, ¿por qué ha sido tan difícil, por qué tres veces se le ha entregado a la familia los restos del magistrado Durán. ¿Qué, ¿Qué ha pasado las dos veces anteriores? ¿Han sido errores de parte de quién?
2: No, no son errores. Ustedes entenderán que desde el primer momento se tenían una serie de eh, tejidos socios mezclados. La mezcla será desde los mismos hechos de Palacio de Justicia, desde los hechos en donde se mezclan muchos cuerpos en ese momento y después los uh, cuerpos recuperados también en la fosa del cementerio del sur hace cerca de 20 años. Eh, todos esos elementos, todos esos tejidos óseos estaban fragmentados y mezclados. Por lo tanto, no es que existan la es que estamos en la obligación que cada vez que podamos verificar y dar mm, avanzar más en la certeza científica, hay que hacerlo. En los años anteriores nosotros lo habíamos identificado con un nivel de certeza que podía permitir la duda. Entonces la obligación científica que tenemos es avanzar cada vez más que podamos a lograr mayor y mayor certeza. Toda vez que si los dejamos con los rangos de duda que teníamos hace cinco años, hace tres, pues entonces nosotros lo que estamos permitiendo es que esa duda afiance y que esa duda genere entonces malas interpretaciones y, y no haya claridad sobre el asunto ustedes entenderán que la responsabilidad muy grande del instituto es construir la verdad científica y cada vez que nosotros podamos avanzar en los grados de certeza la verdad pues lo vamos a hacer y esa ha sido la instrucción que he dado para que no solamente los restos del magistrado sino muchos otros restos se van a revisar, porque es la gran responsabilidad que tiene el instituto. El instituto no es el mismo instituto de hace 32 años, eh, es un instituto, hoy mucho, perdón, de hace 33 años, es un instituto donde sí. hoy tiene el compromiso, el instituto lo tiene con la ciencia con la verdad, con nada y... O sea, Dice usted...
0: Dice usted, doctor Valdés, que la idea es que se revisen también otros restos, además de los del magistrado Durán. ¿Como
3: cuáles? ¿Como los de quiénes?
2: Bueno, mire, eh, nosotros tenemos una colección de tejidos óseos provenientes de la fosa del Palacio de Justicia entregados por la Fiscalía General de la Nación. Además continuamos con el apoyo del fiscal delegado de la Corte para este tema y con el CTI eh, produciendo más exhumaciones y revisando los restos óseos de personas que fueron entregadas de cuerpos, perdón, que fueron entregados en su momento hace 33 años al no tenerse las técnicas que se, tiene, que se tienen hoy, pues pegaban mal, que las mismas condiciones de lo que fue el Palacio de Justicia facilitaban las malas entregas entonces hoy estamos revisando todo, todo lo que podemos todo lo que podemos con el apoyo de la Fiscalía y del CFE.
1: sí Doctor Valdés en alguna oportunidad tuve yo el, digamos el privilegio de hacerle a usted una crónica precisamente sobre el tema de los muertos hablan, me decía usted y me explicaba por qué los muertos cuentan la historia de, de, de lo que les pasó en el momento de su muerte estos, estos fallecidos en el Palacio de Justicia que durante tantos años han venido investigando ustedes en el Instituto de Medicina Legal ¿qué cuentan? Eh,
2: ese axioma que es un axioma de, de hace mucho tiempo de la patología uh -huh. los muertos hablan y nos cuentan su historia eh, se aplica a esto eh, lo, aún los fragmentos, o sea, los restos o socios sea, nos están contando, uh -huh. no solamente de quién son, sino nos cuentan cómo murió la persona, cuál fue la causa de la muerte, cuál fue el mecanismo, incluso nos, nos están hablando de muchas de las circunstancias que rodearon esa muerte. Eso es el contexto que le estamos entregando a la Fiscalía. Ese es el contexto que va a enriquecer la investigación que está adelantando en este momento la fiscalía. Sí.
0: Doctor Valdés, ¿al magistrado Durán lo mataron después de rescatarlo vivo del Palacio de Justicia?
2: Indiscutiblemente la muerte del magistrado es violenta, ¿no? Entonces, cuando me pregunta si lo mataron, indiscutiblemente la muerte es violenta. Pero no quiero andar en esos aspectos ahorita tan particulares, porque esos son propios de la fiscalía que adelante la investigación. Como director del instituto tengo no solamente la responsabilidad de velar por la verdad, sino también de cuidar esa verdad en un proceso.
0: 10 sí. de la mañana, 8 minutos. Doctor Carlos Valdés, muchas gracias.
2: Bueno, a todos ustedes. Muchas gracias. Bien.